0: prevención y conciencia. Dos palabras muy importantes. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud
0: Estamos en un mes en el que vemos información sobre el cáncer de mama en todos lados. Y esto es algo que seguramente ayuda a más de una persona, porque, a ver, si yo no tengo cáncer de mama, si yo no tengo un pariente, un, un amigo, una amiga que tenga problemas de cáncer, es el mes en el que al menos escuchamos el término, al menos entra en nuestro panorama y empezamos a conocer un poquito más y tal vez esto nos pueda acercar a esto que ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la empatía, el al menos parar esta antena y escuchar de qué se trata esto, ¿no? Y lo más importante es de lo que vamos a platicar el día de hoy, es la cuestión de la prevención porque bueno, todos queremos prevenir este tipo de situaciones, Así es que, bueno, hoy vamos a hablar de ese tema y para eso tenemos una gran invitada. Pero antes, quiero saludar a Aide, ID Granados, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy contenta. Es, es un mes pues especial para mí como superviviente de cáncer de mama desde hace nueve años y pico, casi nueve años y medio. De hecho, ya pasando los nueve años y medio sí y este y bueno siempre que hablo de, de prevención o que estoy en una plática con gente que habla de prevención de verdad que me emociono mucho porque es como una luz eh, no quiero decir al final del túnel sino enfrente de nosotros de cosas que podemos hacer eh, que están en nuestro control para vivir con más salud y con más bienestar y, y qué padre que hoy estemos hablando con una persona experta y apasionada por, por servir a las demás personas en cómo, en cómo mejorar la calidad de vida, la salud eh, y cómo ayudarnos a prevenir el cáncer. Así es que platícanos, Paco, quién va a estar por con nosotros y yo ya estoy lista para escuchar estas preguntas, respuestas y reflexiones.
0: Así es, Aide Granados. ¿Y por, por qué hago hincapié en el Aide Granados? Pues es que antes de empezar el episodio les dije... este que me habían dicho un montón y ahorita les voy a platicar porque resulta que nuestra invitada del día de hoy es la doctora Aide Verduzco. Entonces ahora tenemos a dos Aides. Este, Aide Verduzco es originaria de Orizaba, Veracruz. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la especialidad en Oncología Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Actualmente labora en esta misma institución como médico adscrito al departamento de hemato Donde atiende principalmente a pacientes con cáncer de mama Actualmente está cursando una maestría en educación en ciencias de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México También ha realizado estudios de investigación en conjunto con la Sociedad Mexicana de Oncología y la Sociedad Americana de Oncología Clínica principalmente en el área de oncología geriát Geriátrica. Bienvenida, doctora Aide, ¿cómo está? Eh, de usted, ahora de usted, porque la estamos introduciendo a la doctora.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues much muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que es un, es un gusto poder eh, participar en este tipo de, de experiencias, poder platicar, eh, pues, hasta cierto punto decirlo de un, un modo más... Informal, pero creo que más, más bien, más, más íntimo, más personal. Eh, y de un punto, de una manera que nos permite, pues, pues, ser un poquito más amigables a la hora de preguntar cosas, expresar Exacto. dudas. Y, pues, para, para, aquí estamos, para todo.
0: Muchísimas gracias, Aide. Es que sí se siente raro decir, Aide, 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 Aide. Pero muchísimas gracias, doctora. Bueno, voy a decir así, ¿verdad? doctora, y así ya me quito de... No, a ver doctora Estamos en el mes de conciencia Y prevención de cáncer de mama es, es como decía al principio El mes en el que hay más información En el que hay campañas En el que las personas Como Aide este, Platica con otras personas Sobre el tema, se dan los foros De manera más abierta más, más fácil eh, Y bueno, el tema es que Las estadísticas cada vez son más alarmantes eh, lo que nos interesa y también algo de lo que hablaba al principio es qué podemos hacer para prevenir prevenir desde el punto de vista médico pues
2: muy bien creo que un, un punto principal es eh, platicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de prevención uh -huh. eh, nosotros como médicos hablamos de prevención en ciertos aspectos lo que uno puede pensar principalmente como eso es lo que llamamos nosotros prevención primaria. Uh -huh. Es decir, eh, disminuir la posibilidad de que algo ocurra. En este caso, pues el cáncer de mama. Eh, justamente, digamos que afortunadamente esa es una pregunta que puede, puede parecer muy sencilla la respuesta porque es la misma respuesta que posiblemente podemos platicar para prevención de otros tipos de cáncer, para prevención de diabetes, para prevención de problemas cardiovasculares. Pero a la vez es, es algo muy simple pero a veces es complicado llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque son cosas tan, entre comillas, simples como, pues, eh, tener actividad física suficiente, dígase, más de lo que dicen son 150 minutos a la semana, más o menos media hora diaria, cinco veces a, a la semana.
0: Uh -huh.
2: Que en el papel se escucha muy bonito, pero a la hora de la práctica es lo complicado, porque pues la vida se nos atraviesa a todos. Eh, esa es una de las cosas. Otra, eh, a grandes rasgos, alimentación saludable. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de la medida de lo posible, eh, disminuir la ingesta de carnes rojas, eh, que igualmente tanto se ha visto asociado a riesgo de cáncer de mama, como a algunos otros tipos de tumores. Entonces, eh, lo que se recomienda es idealmente que no sea más de una o dos veces por semana y en porciones pequeñas. Eh, igualmente, dentro de la medida de lo posible, aumentar ingesta de frutas, de verduras, que esto sean como la mayor cantidad de nuestra alimentación diaria. Eh, hay algunas cosas muy bonitas para ejemplificar eso eh, de manera visual, eh, que creo que hay ejemplos en varios países, México, Estados Unidos, en muchos lados, eh, que ponen este, el plato del bien comer. Entonces, Ajá. dividen tu plato a la mitad y dicen, la mitad de tu plato tiene que estar lleno de frutas o verduras. Alrededor de un tercio este pues eh, granos, arroz, papa, etcétera y solamente 20% proteínas y ahí nuevamente nos preguntamos realmente cuántos de nosotros hacemos eso diario entonces eh, las recomendaciones ahí están es, es un poquito más difícil llevarlos a la práctica pues por muchas cosas que nosotros sabemos eh, por el hecho pues de poder tener acceso a una alimentación balanceada primero que nada eh, y pues la gente que trabajamos, a veces pues tiempos, con... se complica todo, ¿no? claro Pero idealmente eso es lo que deberíamos estar haciendo otras cosas les digo yo a mis pacientes eh, si en algún momento encuentran a un médico que les diga que usted siga fumando mándemelo, mándemelo porque eso, eso es este, completamente eh, pues es algo que ya tenemos décadas de saber que eh, pues es una, un, una conducta, un hábito que puede aumentar el riesgo de cáncer en general. El, la asociación en particular con cáncer de mama no es tan clara como con otros tipos de cáncer, pero definitivamente no es, no es algo recomendable. Lo que sí está un poquito más eh, asociado con, con el, el riesgo de cáncer de mama es, es la ingesta de alcohol, eh, sobre todo una ingesta de alcohol eh, intensa más allá de pues, varias medidas a la semana, estamos hablando de varias bebidas este, pero eh, pues menos de una bebida al día es algo definitivamente eh, eh, que pues idealmente todos deberíamos estar eh, pues limitando nuestra ingesta y a grandes rasgos digamos que esas son como las cosas principales que uno que en su día a día puede puede hacer o no hacer para eh, pues disminuir la posibilidad de que haya un cáncer de mama en algún momento de la vida
1: Oh, doctora Aide, primero que nada, gracias, 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 porque en verdad yo creo que eh, haciendo equipo con, con los oncólogos, con nuestros equipos médicos, los enfermeros oncólogos, trabajadores sociales que están en los hospitales, es como salimos adelante de esto, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo con mucho cariño esas, esas épocas de, de mis tratamientos y y quiero decirte gracias por hacer, estar haciendo lo que estás haciendo ahorita decías al principio, vamos a platicar de una manera como más, no me acuerdo cuál fue el adjetivo que usaste, más tranquila más, más cercana más así cercana, porque me imagino que dar esta explicación cuando estás ya dando un diagnóstico es tremendamente difícil no eh, la familia, estamos obviamente, no, no es más allá de agobiados tremendamente apurrados, no sé cómo decirlo, verdad pero gracias por estarlo platicando aquí no estamos dando un diagnóstico estamos justamente queriendo aprender cómo poder prevenir una plática como esa para nosotros o para algún miembro de la familia entonces mi total agradecimiento eh, prevención primaria me encanta que, que hables de prevención primaria el, el, muchas veces veo este plato que tú dices del buen comer en donde ponen la alimentación primaria también hablan de, de esas, esa actividad física ese práctica la espiritualidad, inclusive ese eh, el buen comer con ingredientes reales, como ya tú nos estás eh, diciendo. Y yo te quiero preguntar, siguiendo en prevención primaria, antes de pasar a la prevención secundaria, que ahorita quiero que nos expliques, ¿qué onda con el estrés? Porque me queda claro, ¿eh? mencionaste alcohol, check, ¿no? aquí Palomita, bye. Eh, cigarro, no frutas y verduras, la mitad de mi plato, los jugos, los smoothies, carnes rojas, lo mínimo, actividad física, con todo y nuestros retos de vida, como bien dices, pero uno le busca, me estaciono lejos para caminar un poquito más, este, me subo al, al tren o al autobús pues para sumarle unos pasos en la noche, saco a pasear a mi perro, pero qué onda con el estrés, la salud mental, y hablo también de este tema, Aide, de, de el rencor, el perdón. O sea, traemos esto que hormonalmente también nos, nos hace ahí de las suyas, ¿no? ¿Cómo impacta esto en mi salud y la prevención del cáncer?
2: Ay, esa es, esa es una pregunta muy, muy interesante, la verdad. Eh, es, es una cosa muy frecuente que que sí eh, llegan a preguntarnos en las consultas, en las consultas de primera vez. Esto me pasó por algo que yo hice, esto me pasó por algo que yo dejé de hacer, esto me pasó porque me peleé con tal, esto me pasó porque llevo años con este problema. Eh, y la verdad es que esa es una, es una actitud a veces un poco difícil de, de quitar hasta cierto punto. Eh, digamos, dentro de la parte científica, eh, hasta ahorita no hay evidencia de que problemas de salud mental, problemas de estrés, problemas eh, de ese tipo hagan que aumente el riesgo de que una persona tenga mayor eh, cáncer de mama. Eh, uno puede escuchar muchísimas cosas así como se escucha también con la diabetes, es que fue que tuve un susto, tuve una impresión, tuve esto, tuve el otro, eh, pero real, realmente eh, no, no, no hay una evidencia clara de que esto sea así. Eh, sin embargo, eh, eh, quitar esa impresión o quitar ese, ese pensamiento, sobre todo en el momento en el que se llega a encontrar un diagnóstico, eh, puede hacer, llegar a ser una cosa complicada y que eventualmente sí puede influir, a lo mejor no precisamente en el riesgo de que alguien tenga cáncer de mama, pero puede llegar a influir hasta cierto punto en cómo nos va con los tratamientos. ¿Por qué? Porque alguien que eh, tiene mucha ansiedad, alguien que está muy preocupado, alguien que no está con el ánimo del todo bien, que pueda tener problemas de depresión. Eh, eh, lo que sí llegamos a ver es que es posible que estas personas tengan eh, menor apego a sus tratamientos. Mm. Entonces, eh, si bien digo, la salud mental es algo que definitivamente eh, importa tanto como la salud física, definitivamente, independientemente del cáncer, eh, pero hablando ya en relación, en el momento en el que se llegara a encontrar con un cáncer, creo que eso es parte de las cosas más, más importantes. El, por una parte, el quitar el hecho de que uno diga, eh, esta cosa que pasó en mi vida en particular fue lo que me provocó el cáncer. Eh, es, es este, Ese tipo de sensaciones de decir, esto fue mi culpa. Eh, y eh, que eso eventualmente sí nos pueda eh, complicar eventualmente los tratamientos. Lamentablemente sí he tenido yo situaciones eh, de ese tipo en donde es, es complicado no solo con la persona que tiene el diagnóstico, sino también con la familia. Entonces, pues nosotros a veces hacemos eh, pues intervenciones no solo con las personas, sino también con todas las familias, porque al final esto es algo que, que influye eh, en ambas direcciones.
1: Ajá. Uh -huh. Claro, y, y bueno, que yo leía por ahí recientemente, ¿no? Cómo la conexión cuerpo y mente, al final del día, yo creo que un organismo estresado, o sea, llámese por trabajo, por situaciones, violencia en casa, no sé, hay, mu hay muchos factores, ¿no? Eh, pues puede hacerme caer en, en conductas poco saludables, como las, las que ya estabas diciendo, Aide, a ¿no? en el alcohol o en el cigarro o, oye, si estoy viviendo una depresión en no querer alimentarme de manera correcta. Entonces yo, yo creo que como todo esto, como nos estás comentando, está íntimamente ligado y cuidar nuestra salud mental al final del día pues va a repercutir para que esas acciones de prevención primaria que hoy, doctora, nos estás comentando, pues sean una realidad y, y, y se quite un poco ese obstáculo de, de poder... De poder hacer actividad física, comer real, o sea, dejar vicios y, y echarle ganas. Obviamente, de trabajar. Ahorita quisiera que nos platiques también de prevención secundaria, trabajar en equipo con ustedes, con los doctores, pues para ver qué, qué más tengo que hacer para prevenir el cáncer. ¿no?
0: Muy bien. Eh, ahorita también pensaba yo en... Porque justo ahorita la, la doctora decía sobre estas cuestiones de prevención, que se dicen fáciles, pero son, no son tan fáciles de, de seguir. Eh, o no cualquiera se, se da la tarea de seguir estas recomendaciones eh, que ahorita mencionaba. Y, y quisiera justamente platicar sobre ese tema en, en términos de la prevención. Por ejemplo, la cuestión de irse a hacer estudios. No estudios bajo la óptica de porque ya porque ya tengo eh, cual, y, y estoy hablando no nada más eh, eh, de cáncer de mama o sea de, no sé eh, para los para los hombres cáncer de próstata este estudios que normalmente no los hacemos no nos hacemos estudios porque Pensamos que económicamente no, porque ni siquiera nos acercamos, no sabemos ni cuánto cuestan y, y, y nos ponemos esto pretexto de que no, pues es que no tengo dinero, ni sabes cuánto cuesta, ¿no? Pregunta mínimo. este O miedo también, nos, nos da miedo, el a, incluso si ahorita hablábamos de ansiedad, pues también nos puede dar ansiedad, es que, ¿y qué tal si? Entonces mejor este pensaríamos que bendita ignorancia y no enterarnos, ¿no? O, mejor aún, ¿por qué? O no, peor aún, más bien, ¿por qué nos esperamos hasta que estemos enfrente de, de ti, por ejemplo, doctora, eh, recibiendo un diagnóstico para decir ok, ahora sí, ¿qué, ¿cómo debe ser mi dieta? Eh, ¿Cómo debe ser mi estilo de vida? ¿Qué, qué ejercicios, qué... ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿no? Eh, entonces, me gustaría si nos puedes platicar un poquito bajo tu experiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos hacer para que estas invitaciones al, al, al cambio de estilo de vida o a ir a los estudios eh, sea más fácil para, para nosotros como como personas buscando un bienestar, eh, ir a esos lugares. Es decir, ¿qué nos puedes decir con respecto a, por ejemplo, los estudios? A ver, no significa que vaya a salir algo, ¿no? Estadísticamente, tal vez, o por ejemplo, el estilo, estilo de vida. ¿Sabes qué? Como nos decías ahorita, es importante llevarlo. Bueno, ¿qué tan importante es a manera de prevención, no?, Así es. Bueno, eh, ahora
2: estamos hablando así, pensando como en lo que estamos platicando, estamos hablando de lo que llamamos nosotros prevención secundaria. Prevención secundaria significa encontrar algo, eh, en este caso una enfermedad, en este caso el cáncer de mama, eh, lo más temprano que se pueda. ¿Okay? Y eso es con la intención de que si lo llegamos a encontrar, el tratamiento sea más sencillo y que eventualmente, obviamente, tengamos mejores eh, desenlaces a largo plazo con, ¿no? con, eh, con ese tratamiento, que uno viva más y que uno viva mejor. ¿Okay? Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros para prevención del cáncer de mama? Para detección temprana también llamamos. Eh, lo que está ahorita más recomendado en la actualidad es el, eh, hacerse una mastografía en algunos lugares recomiendan cada año, en algunos lugares recomiendan cada dos años, me refiero a diferentes países, eh, pero en general es cada uno dos años y principalmente las mujeres que tienen entre 50 y 69 años de edad, eh, nuevamente en algunos lados lo extienden un poquito tanto a mujeres más jóvenes a partir de los 40 años como en algunos otros lados también hasta mujeres de hasta 75 años. ¿de qué depende esto? de muchas cosas eh, por ejemplo de, en cada país es distinto un poquito hasta cierto punto un poquito la, la edad en la que se presentan los casos de cáncer de mama eh, es, creo que aquí es importante eh, tocar un poquito el punto de que en general las mujeres hispanas y latinas tenemos una eh, eh, edad un poquito más temprana de presentación del cáncer de mama entonces creo que en ese caso en particular yo veo bastante bien empezar a partir de los 40 años con el uso de la mastografía eh, y nosotros lo continuamos eh, hasta la edad recomendada en eh, mujeres que están en buenas condiciones de salud en general. Okay. Eh, este tipo de estudios, generalmente, digamos, a cómo funciona habitualmente el sistema de salud, generalmente es algo que toca a los médicos de atención primaria, o sea, a los médicos familiares, los médicos internistas, los médicos de primer contacto en las clínicas eh, comunitarias. Entonces, eh, digamos, que, ¿qué podemos hacer para mejorar? Eso creo que es un poquito de responsabilidad compartida. Así como estábamos platicando, o sea, uno, del lado del paciente, decir, tengo que poner de mi parte para eh, pues atender mi salud y prevenirla antes de tener que atender un problema en específico. Uh
1: -huh.
2: Y obviamente nosotros también ofrecer los estudios que se, que se recomiendan eh, en cada etapa de la vida. Eh, porque pues eh, hay muchos otros estudios que se recomiendan tanto para detección de cáncer como de otras enfermedades en general. Entonces, eh, ¿qué suele suceder a lo mejor que, que uno puede, que, que puede hacer que no sea tan fácil el uso de la mastografía o que alguien vaya a hacerse una mastografía? Pues que, a mi parecer creo que lo principal es la falta de información. Eh, justamente esto que estamos platicando de que es que no sea ¿Qué voy a ir? O sea, no sé qué va a pasar, no sé en qué consiste el estudio, no sé si me va a doler, no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues a grandes rasgos digo, afortunadamente es un estudio súper rápido de hacer. Eh, el estudio se hace en un aparato eh, que usa un poquito de, de radiación. Esto es parecido a lo que se hacen cuando se toman radiografías normales. No es algo, una cantidad de radiación que consideramos nosotros que pone en riesgo a la persona incluso haciéndose la mastografía toda la vida. Eh, puede a veces molestar un poco, eh, sobre todo porque para obtener las imágenes de la mastografía, pues lo que se hace es que se oprime el, la, la, el, el seno, la granula mamaria. y Entonces, pues hay algunas personas a las que definitivamente eso sí les puede provocar alguna molestia. Afortunadamente, esas molestias en la, eh, suelen ser transitorias, eh, generalmente se quitan incluso el mismo día, eh, y no es algo que pase de, en algunos casos muy eh, raros, de llegar a estar algún analgésico eh, Pero no, no es algo que vaya a molestar ya en, en, en eh, tiempo más, más largo. Eh, no, fuera de eso, no hay como, digamos, alguna otra complicación o alguna, algún otro riesgo que nosotros esperábamos de ese estudio. Eh, en algunos casos... Eh, cuando se ve, digamos, o más bien no se alcanza a ver eh, el, el tejido que nosotros queremos ver adecuadamente en la mastografía, hay veces que también se recomienda hacer un ultrasonido. Eh, esto no se hace en todas las personas, solamente cuando se detecta alguna situación en particular que se quiera como complementar el resultado de la mastografía. Eh, eh, si a alguien en el momento le dicen, te vamos a hacer un ultrasonido, también no necesariamente significa que haya salido algo mal en la mastografía, eh, sino simplemente que es un estudio complementario eh, idealmente pues estos resultados se tienen relativamente rápido en días eh, digo ahí sí eh, creo que ustedes me podrán a lo mejor orientar un poquito más en cómo funciona el, el sistema ya en nosotros idealmente pues es eh, esperado que el resultado se tenga idealmente en menos de una semana con la intención de que si llegara a salir algo pues se pueda eh, referir a tiempo a donde se tenga que referir a, a la persona eh, otra de las cosas que eh, se han llegado a recomendar eh, y que ahorita, digamos, hasta cierto punto está como en duda de qué tanto nos ayuda en, en realidad, es el asunto de la autoexploración. Eh, eso sí se, se, ha, se, ha, se platica muchísimo al respecto de la autoexploración, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hasta ahorita no se ha visto que, que hacer una autoexploración así como se recomienda cada mes este, revisarse ambos lados, etc. Eh, que ayude realmente a, a detectar eh, tumores más tempranos, eh, enfermedad más temprana o, o algunas otras cosas aún así creo que es eh, o sea, es algo que yo, yo no veo mal que, que, que esté mal hacerlo, ¿por qué? uno, porque es una una herramienta, pues, barata, gratis, <ríe> completamente. Claro. Y que creo que en general simplemente nos ayuda a estar eh, más en conocimiento de nuestro propio cuerpo. O sea, el hecho de decir, sé cómo está todo, y que en algún momento diga, ay, esto no estaba aquí, esto estaba distinto, esto me llama la atención. Eh, lo que puede hacer simplemente es que uno diga, en este momento tengo que ir a ver qué está pasando. En vez de dejar como lamentablemente en algunos casos sucede de, ay, pues me encontré esto hace tres meses, pero pues no había venido. Entonces, eh, el hecho de estarse conociendo y conocer eh, su propio cuerpo, creo que sí definitivamente ayuda y eh, puede hacer que algunas cosas eh, pues ya se encontremos un poquito más, más en, en etapas definitivamente más manejables y más tratables.
1: De definitivo, es que así como yo digo, de chiquitos nos dicen, te aprendes el celular, bueno, ahora el teléfono, antes era el teléfono de tu casa, ¿no? El celular de tu papá y de tu mamá, la dirección de tu casa, yo digo, conocer nuestro cuerpo es, es vital, ¿no? Eh, no nada más saber que tenemos cinco dedos en la mano y dos ojos y estos lunares, pero incluso los lunares, ¿no? O sea, oye, me salió uno nuevo, me está creciendo, tiene esta textura, y en cuestión de la autoexploración o de conocer nuestro cuerpo, yo siempre digo, ve, véanse en el espejo, ¿no? Eh, que ha cambiado, como, como bien dices, uh, doctora, ¿no? De un mes para otro, de una semana para otra, siéntelo. Eh, y si algo, algo, es, hemos hablado, creo, ¿verdad? también Paco, ya de la intuición o tenemos que grabar un podcast de la intuición, pero si tu sexto sentido te dice que ahí algo está fuera de lugar, ¿Está más inflamado? ¿Tienes un dolorcito? ¿Cambió de color? ¿Estás secretando algo por el pezón? Pregunta. Yo siempre digo, ¿qué perdemos con preguntar? Nada. nada Un poco de saliva, tal vez, pero pues pregunten. Para eso, o sea, hacer equipo con ustedes, los, los de verdad nuestros médicos, ustedes nos quieren ayudar. Eh, entonces preguntemos conozcamos nuestro cuerpo y, y todo este tema de la prevención también secundaria que hoy nos platicas doctora Aide es, que yo sí quiero decir que está al alcance nuestro, hay hay aquí en Estados Unidos y en México también, COI, Fundación COI, por ejemplo estoy pensando en México aquí este, muchos hospitales comunitarios del condado eh, que ofrecen hoy en octubre a cada rato están las mamografías las mastografías gratuitas eh, no les importa si tenemos seguro médico, si no tenemos con traductores, con alguien que te acompañe, dejemos por un lado el tema cultural también de me da pena, no quiero enseñar una parte de mi cuerpo, porque entonces, qué pena nos va a dar cuando nos den una noticia que no queremos escuchar, este, dejemos la pena guardada en un cajón y vamos a, a poner manos a la obra también, a la prevención primaria, por supuesto, a la prevención secundaria y a preguntar y conocer nuestro cuerpo. Ahora, me quiero pasar así como que a la segunda parte, no sé si decir la segunda parte, pero eh, entendemos, prevención primaria, prevención secundaria, qué grandes herramientas en nuestras manos, yo así me siento empoderada, eh, pero también ya viví el tema de ser diagnosticada, ¿no? Y el, el tiempo avanza, yo dije que mi, mi diagnóstico fue hace nueve años y medio, y hoy escucho... Nuevos conceptos, nuevos protocolos, nuevos tratamientos, que si unas vacunas, que si la no sé qué. Y digo, wow, me encanta la ciencia cómo avanza porque está, quiero pensar que está, por supuesto, a nuestro favor. Eh, para estas personas que hoy nos escuchan, ya diagnosticadas con cáncer de mama, doctora Aide, ¿qué nos puede decir hoy de buenas noticias en cuanto a protocolos y tratamientos se refiere? Eh, ¿En manos de quiénes estamos? ¿De qué tratamientos estamos? Qué, ¿Qué hay de nuevo?
2: Pues hay muchas cosas. Este, Realmente, pensando incluso, hablando de, de nueve años y medio para acá, creo que ha sido una, una diferencia abismal. Eh, incluso de cuando de cuando yo hice mi especialidad para acá, eh, que ¿no? este, tiene un poquito menos de tiempo de eso. Y realmente la, la diferencia es, es increíble. Uno tiene que estudiar y volver a estudiar y volver a estudiar a cada ratito porque las cosas, afortunadamente, eh, han ido avanzando. Eh, y esto tanto en, en cáncer de mama en etapas tempranas como también en etapas avanzadas. Eh, afortunadamente, ahorita tenemos múltiples modalidades de tratamiento. Eh, órdenes distintos en los cuales administrar estos tratamientos eh, que afortunadamente estamos viendo cada vez que, que, que están permitiendo que, que las personas que tienen un diagnóstico de cáncer de mama eh, vivan más y vivan mejor con esta enfermedad eh, y que muchas de ellas puedan ser curadas de esta enfermedad digamos, cosas a destacar interesantes novedosas en los últimos años probablemente eh, una de ellas creo que el uso de, de la inmunoterapia, eh, en, en el, sobre todo en, las, en los pacientes que se les encuentra un, un cáncer de mama eh, que llamamos nosotros triple negativo, que no expresan receptores de hormonas ni un receptor que se llama HER2. Entonces, este tipo de tratamientos es como de lo más, hasta cierto punto, novedoso que hemos tenido en la oncología en los últimos años, eh, sobre todo porque es una... Un, tratamiento, un tipo de tratamiento distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados con el uso de la quimioterapia y pues con los efectos adversos que puede llevar, eh, llegar a tener. Eh, y la inmunoterapia pues funciona de una manera distinta, por así decirlo, como volviendo a aprender la respuesta inmune del cuerpo contra los tumores, que una de las maneras que algunos tumores tienen de crecer y de e invadir otras partes del cuerpo es que eh, adquieren la capacidad de esconderse de las defensas habituales del cuerpo. Y entonces, en, en los tumores en los que esto está apagado, eh, estos medicamentos de inmunoterapia pueden volver a aprender esa respuesta y con eso hacer que, que, que el tamaño de los tumores disminuya o desaparezcan incluso. Entonces, creo que esa es una de las cosas que recientemente en, en este tipo de tumores, en ese tipo de pacientes, tanto en enfermedad eh, temprana como en enfermedad avanzada, han, han ayudado bastante. Eh, y otra de las cosas, eh, pues nosotros... Eh, nos estamos incluso replanteando eh, recientemente cómo clasificamos este tipo de enfermedades. Eh, nosotros, digamos, teníamos ahí muy claro que eh, había a grandes rasgos tres tipos de tumores, los que expresan receptores de hormonales, los que no expresan receptores hormonales y los que expresan un receptor que se llama HER2. Y resulta que, lo, que lo, una de las cosas más recientes que estamos viendo es que a lo mejor esos que, que expresaban receptores HER2 eh, que nosotros decíamos nada más, los clasificamos como que expresan mucho o que no expresan, resulta que también importa un poco si expresan un poquito y que a lo mejor esos pacientes pueden responder a algunos tratamientos, pueden tener respuesta con algunos tratamientos eh, al respecto que nosotros no pensábamos y que son eh, tratamientos pues mucho más dirigidos y que nos permiten hacer eh, pues planes mucho más personalizados para una paciente determinada. Y pues eh, definitivamente, así como hemos visto en cáncer de mama eh, a lo largo de los años, conforme se ha ido descubriendo cada, cada, cada vez más eh, información y en otros tipos de tumores también, definitivamente este aspecto como, de por así decirlo, de personalizar la medicina cada vez más, eh, ha, ha ayudado. Y también otra parte, es decir, eh, personalizar la, el, el tratamiento del cáncer, eh, digamos, dirigido al cáncer, eh, y otra parte también es personalizar el tratamiento dirigido a la persona, al, al paciente en específico, porque estamos de acuerdo que no es lo mismo tratar una enfermedad en alguien, por ejemplo, digamos, por una parte, en alguien de 40 años que en alguien de 85, eh, pero independientemente de la edad, también no es lo mismo tratar un cáncer de mama en alguien que tiene otras enfermedades, que tiene diabetes, que tiene eh, problemas del corazón, que tiene problemas del riñón, etcétera, etcétera, en alguien que no tiene este otro tipo de situaciones. Entonces, en ese punto también afortunadamente hemos eh, tenido un poquito más de avance en cuanto a poder decidir, digamos, eh, qué intensidad, por ejemplo, de tratamiento le toca a cada quien y que con eso pues, nos pueda ir mejor a largo plazo.
0: Ok. Eh, qué, qué buena noticia. Eh, acabamos de recibir De enterarnos de que esto sigue avanzando Y que mencionaron al principio De la respuesta a esta, a esta pregunta Que decía Aide eh, Que hay mucha diferencia De nueve años para acá, por ejemplo O de cuando estabas terminando Tus estudios a, a Bueno, nunca se termina de estudiar Pero cuando estabas eh, eh, Terminando esa etapa de estudios Este A la fecha, es decir que todo siga avanzando, que se siga buscando, que se siga explorando, conociendo, este, aprendiendo de, de, de este tema porque nos brinda esperanza. Esperanza en que, en que cada vez hay más oportunidades de atacar de una mejor manera este, este problema. ¿no? Como bien decías, personalizado. No nada más al cáncer, sino a la, valga la redundancia, a la persona, al, al, al paciente, a la paciente. Y eso para mí es, es algo a destacar, a aplaudir, a. híjole, no sé. a tenerlo muy presente para tener este, este, este optimismo ante este problema que está presente desde hace muchos años y que de cierta manera. Eh, hace años era algo desconocido algo eh, sombrío muy sombrío y, y poco a poco como hace poco hace unos momentos dijo Aide se ve luz ¿no? y cada vez se ve más luz y eso me entusiasma y, y, y me da muchísimo gusto muchas gracias por compartirnos esto doctora eh, pero bueno eh, ante estos tratamientos que, que, que mencionas, y estábamos hablando de, de la prevención eh, primaria, todo esto, está padre, eh, obviamente prevenir, pero a ver, vamos a ver, yo ya estoy en un tratamiento, ¿sí? Estoy en algún tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, hormonal, lo que sea, un tratamiento. ¿Cómo... Como paciente, ¿cómo le puedo hacer para, para ayudar con, mediante mi estilo de vida en este, en este proceso? Es decir, eh, ahora sí que, ¿qué sí puedo, qué no puedo? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué le he hecho una ayudada a mi cuerpo? Porque en realidad estamos hablando de que nuestro cuerpo está trabajando durísimo. Lo ponemos a trabajar durísimo en estos tratamientos. ¿cómo le puedo ayudar a mi cuerpo para que esté bien, para que trabaje mejor?
2: Eh, afortunadamente la respuesta es muy similar. este, uh -huh. En cuanto a que muchas de las cosas que, que ayudan a que los tratamientos se puedan llevar mejor, pues eh, creo que también se engloban en lo que estábamos platicando inicialmente, de eh, tanto la alimentación como la actividad física. Eh, durante los tratamientos de cáncer de mama, particularmente la parte de quimioterapia y los tratamientos hormonales. Uh -huh. eh, de hecho, es relativamente frecuente que muchas mujeres, eh, al contrario de lo que uno puede llegar a pensar, eh, que no pierden peso, sino que de hecho aumenten de peso. Okay. Eh, esto pues es, es consecuencia de, de algunos de los tratamientos, de algunos de los medicamentos, incluso que damos para nosotros para prevención de algunos de los efectos adversos de, de la quimioterapia, por ejemplo, como los esteroides. Entonces, digamos, es, esa parte en sí prácticamente nadie la podemos quitar, eh, porque si la quitamos, pues obviamente tenemos otros problemas. Pero pues ahí es donde nosotros tenemos que intentar luchar como contra eso, este, intentando mínimo mantener el peso durante los tratamientos. Y entonces eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de dos maneras. Uno, este, que, no entre, que no entre tanta, tanta ingesta, o sea, este, pues llevando la parte de la dieta, uh -huh. y dos, gastando más energía, es decir, haciendo más actividad física. Okay. Entonces, el punto de la actividad física también ayuda no solo para eso, sino también para algunas otras cosas eh, que pueden llegar a suceder durante los tratamientos. La parte de la fatiga, suena medio extraño que uno le diga a alguien que está súper cansado, haz más ejercicio, pero ayuda, la verdad es que sí ayuda. Eh, obviamente poco a poco, dependiendo de cómo se vaya sintiendo cada quien pero es algo que sí se ha visto que, que, que ayuda tanto para la parte de fatiga eh, como para algunas de las otras cosas que pueden llegar a suceder, por ejemplo, después con las personas que reciben tratamientos hormonales, eh, que vemos tanto la parte de lo que llamamos nosotros síntomas vasomotores, es decir, bochornos, cosas así, como también a veces dolores de articulaciones. Eh, que Una de las cosas que también se ha visto que ayuda para eso es mantenimiento del peso, las personas que tienen eh, sobrepeso o obesidad, si es posible disminuir de peso, también ayuda. Y eh, la actividad física. Eh, obviamente, nosotros también adicionalmente, adicionalmente a esto podemos hacer algunas otras cosas que a lo mejor nos, eh, requieren, o sea, que nosotros eh, demos algunos otros medicamentos o cosas así, pero digamos, de manera inicial y en todas las personas, creo que es básicamente las dos cosas principales que, 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 que pueden ayudar.
1: ¡Guau! Wow. Es que otra vez ven, ven, venimos a, a platicar de la prevención primaria y del estilo de vida. Digo, la verdad es que a mí me emociona y estoy segura que apago también como eh, superviviente de esclerosis múltiple. Hoy estamos hablando de cáncer de mama, podemos hablar de diabetes, de, de, de depresión crónica, pero creo que el, el llevar un estilo de vida saludable eh, nos está invitando y hoy tú, eh, doctora Aide, nos estás confirmando que nos ayuda a vivir más, a vivir mejor y a curarnos o a prevenir estas, estas pláticas tan difíciles que no queremos tener. Entonces, eh, aun cuando estamos en tratamientos, y, y me hiciste recordar algunas cosas, es movernos, comer bien, comer real, eh, obviamente rodearnos de toda esta parte también de, de, de pues un ambiente positivo, porque no queremos, como tú dices, que eso vaya a impactar en la frecuencia de mis tratamientos, en, en que no se me olvide tomarme mi pastilla todos los días. Eh, y bueno, pues como, ahí, ahí va casi la última pregunta, pero como superviviente me hiciste reír porque no tiene ni cinco minutos que me veía yo en pantalla roja porque estaba con un bochorno Y claro, mis articulaciones no me dejan y, y mi oncóloga siempre me dice, pues a correr. Ya corres medio, corre maratón. Y yo, ¡Ay, Dios mío. Pero bueno, este, <risa> ya lo corrí y aún así me siguen doliendo las articulaciones, pero... Como tú dices, si no me muevo, ahora que pasé unos meses después de una cirugía sin moverme, me fue peor, ¿no? Y, y es increíble, pero vamos a hacerle caso a, a estas recomendaciones que ustedes, nuestros doctores nos dan, que muchos otros eh, exponentes de toda esta parte del estilo de vida también, supervivientes, eh, nos comparten. Es importante el estilo de vida mantenerlo, no llamaradas de petate, ¿no? como decimos, este, de ya empecé y qué parte emocionada y luego ya lo dejé, es mantenerlo. La comunidad nos ayuda a mantenerlo. El equipo médico, rodearnos de un equipo médico de confianza nos ayuda también a mantenerlo. Eh, gracias por estos mensajes de esperanza. Y quisiera yo concluir haciendo esta pregunta. Ya hablamos de prevención, luego hablamos de estas buenas noticias como la ciencia avanza y también nos escuchan muchas supervivientes, Aide. O sea, quien ya ha sido diagnosticada y está hoy viviendo una vida después de un diagnóstico, después de un tratamiento. Eh, ¿Qué mensaje podemos darles hoy? Mes de prevención de cáncer de mama. Yo, yo le quisiera poner mes de prevención de la recurrencia del cáncer de mama a las supervivientes. Estilo de vida, seguir en comunicación con nuestros doctores, claro. ¿Algún otro mensaje que tú digas? Porque, porque el miedo está, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. la, la ansiedad a veces llega. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Creo que a lo mejor lo que podría responder ahí es eh, que no está mal pedir ayuda. este Cuando la verdad es que es algo, es algo normal, primero que nada. Eh, a lo mejor poder tener este tipo de sensaciones ahí, eh, o sentimientos o preocupaciones eh, después de que se completa un tratamiento. Es, eh, creo que lo, lo primero que hay que entender al respecto es que es algo normal. Y también si no sucede, también es algo normal. Este, sobre todo porque pues, somos personas distintas eh, y todos hemos tenido experiencias de vida distintas eh, que nos pueden llevar a, eh, a cómo enfrentamos ciertas cosas. Y también, obviamente, las experiencias con los tratamientos de cada persona van a ser distintas. Entonces, eh, nosotros digo, sabemos que puede haber eh, algunas, por así decirlo, secuelas o situaciones que queden ahí latentes después del tratamiento eh, y que además pues, hay muchas cosas en las que nos tenemos que estar fijando ahí en las consultas, ¿no? tanto nosotros como pues, los, los, las, los, los pacientes y los super, y las supervivientes. Entonces, eh, creo que la manera en la que nos, va, nos puede ir mejor a largo plazo es, en efecto, trabajando en equipo. Eh, y nuevamente, así como estaba platicando hace ratito en la parte de, de, de la prevención secundaria, creo que también aquí es, es una parte de corresponsabilidad, tanto de nosotros estar eh, preguntando todo lo que sabemos que puede ocurrir, como también... Eh, Digo, no, no podemos negar la realidad del sistema de salud que sí hay un poco de tiempo limitado en muchas ocasiones. Entonces, eh, también tener la confianza del otro lado de que si hay algo que preocupe, aunque uno pueda decir, no sé si está relacionado o no con mi diagnóstico que tuve o con mi tratamiento que estoy recibiendo, eh, pues tener la confianza de preguntar. Eh, porque hay, hay muchas cosas que la verdad es que pueden... Eh, eh, si no se tocan en el momento, uno puede decir, pues es que no sé si esto lo debería de platicar con mi oncólogo, con mi médico en general. Eh, estoy hablando de problemas justo de eh, problemas del ánimo, problemas de salud mental, problemas de salud sexual, eh, incluso situaciones, por ejemplo, de, eh, de cómo a lo mejor, si hay alguna manera o algún apoyo que pueda tener yo, por ejemplo, en mi trabajo o con mi familia al respecto de cómo manejar o cómo platicar de mi diagnóstico. Entonces... Eh, pues cre creo que este es el, el, el mensaje que quisiera dar, que pues es, es trabajo en equipo y pues hay que tener confianza de ambos lados
1: me encanta y paciencia, ¿no? también yo agregaría uh -huh. paciencia su su sube y baja, montaña rusa eh, yo siempre pienso que esto es, no es una carrera corta es de es, 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 uh -huh. buen paso y, y, y no, tocar la campanita no significa ya, 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 ya! este Ahora sí, echar la fiesta a casa por la ventana. Yo creo que es una, una llamada a, a continuar a esta conciencia y, y pues con este amor a nuestra vida, seguirnos cuidando no y hacer equipo. Me encanta, me encanta ese mensaje, doctora. Aide. Muchas, muchas gracias por,
2: por compartirlo.
0: Sí, muchísimas gracias. Eh, en verdad es, es un tema, sí, como decíamos al inicio, en octubre. ¿No? se habla mucho del tema pero eh, yo creo que haciendo equipo también tenemos que seguir hablando de esto eh, tenemos que seguir haciendo conciencia tenemos que seguir impulsando a que las personas se animen a, a la prevención no, se animen a hacer ejercicio se animen a mejorar su alimentación se animen a aprender a, a qué comidas sí y cuáles no son tan convenientes hacer ejercicio yo creo que esa, esa debe ser labor constante de, de nosotros como familiares como, como amigos este, como personas cercanas y por supuesto en este equipo con nuestros médicos pues de, de ser abiertos y de, y de, y de comentar eh, cualquier duda que tengamos con respecto a nuestro cuerpo, a nuestra salud a cómo nos sentimos eh, qué molestias tenemos ya hemos hablado en alguna ocasión sobre, por ejemplo, llevar como un, un diario en el cual podamos eh, apuntar cosas nuevas que estamos sintiendo, que estamos viendo, y porque luego, no sé, me pasa cuando voy con, con el neurólogo, eh, es un ratito que tenemos ahí para platicar y ¿y cómo ha estado? ¿Bien? Y se te olvida el montón de cosas que, que pasaron en un año. ¿no? Entonces bueno, pues escribámosla Y aprovechemos ese momento con nuestro doctor Que no necesariamente nos tenemos que esperar al año O sea, si es algo que por supuesto ya es notorio O es totalmente fuera de lo, de lo normal Vamos, en ese momento se, se habla no Entonces, gracias por este mensaje de, de hacer equipo Porque yo creo y estoy convencido De que en equipo todo funciona mejor todo, La vida es más sencilla en equipo es, es más fácil desde que estábamos en la escuela cuando hacían un trabajo en equipo si sabías distribuir los trabajos iba a ser más fácil que si lo hicieras todo tú solo ¿no? entonces yo creo que lo mismo aplica aquí eh, es más fácil llevar estos, estos cambios esta prevención en equipo con familia, amigos, doctores, doctoras eh, profesionales de la salud terapeutas eh, fisioterapias todo lo que podamos echar en nuestro en nuestro moral este para, para recorrer estos caminos siempre van a ser útiles y hay que tener esta apertura de la que estabas hablando doctora eh, no nada más de paciente a doctor pues también de doctor a paciente también de familiar a doctor de si ¿sí me explico o sea por todos lados que hay una apertura y una confianza Total, total. Muchísimas gracias, doctora, por estos mensajes, eh, estas buenas noticias sobre los avances, estas buenas noticias sobre la prevención primaria, secundaria eh, y sobre la comunidad. De lo que hemos estado hablando en Roces Rojo, la comunidad nos va a ayudar a mantener estos, estos hábitos que, que nos van a ayudar mucho en, en este camino. Aide, se acabó este es episodio. Que...
1: Se acabó, pero a ver doctora, dígame si no, bueno dime si no, perdón ya la que me guste, pero yo a mí me da mucho gusto también que Paco haya abierto este episodio, porque es un tema que no es exclusivo de mujeres, aparte que sabemos que sí el cáncer de mama en un pequeño porcentaje también eh, afecta a hombres, pero es un tema que hoy por hoy, eh, las estadísticas, es el cáncer más común obviamente del que fallecen mujeres, pero que tiene que ser platicado con hombres con mujeres, eh, en familia, con pareja, con el esposo, con los amigos, con tu jefe en el trabajo. Eh, mm. Gracias, Paco, por por abrir y creo que tiene mucho simbolismo, si le podemos llamar así. Este tema necesita así, ser abierto con, con, con hombres, con mujeres y, y, y buscar esas soluciones para prevenir, para atenderlo y para, para, que, para que ya salga de nuestras vidas, que ese sería el
0: ideal, ¿verdad? Gracias, Paco. No, gracias. no, no, ¿de qué? Este, ahora sí que quitar, quitar tabús, ¿no? De que esto es de mujeres, esto es de hombres, no, o sea, quitar estos tabús que nos van a finalmente ayudar en este proceso del que estábamos hablando de hacer equipo, de, de trabajar en conjunto. Este, entonces, qué bueno, qué bueno que se esté dando, qué bueno que se esté dando este, este, compartir información y que cada vez sea más visible y que nos metamos más en este tema, todos y todas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, Aide, con todo lo de... ¿En dónde está el podcast? A ver.
1: Sí, sí va. si quieren, por favor, escuchar este episodio y muchos otros, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube y por supuesto en Supervive Comunidad que es una app que puedes bajar a tu teléfono, pues para escuchar el podcast, pero muchas otras cosas más de contenido en bienestar, recetas, cápsulas de expertos, mini videos de bienestar. Por supuesto, la comunidad que nos inspira y nos sostiene en app, app Store o Google Play. Ahí está para ti con un clic. Eh, y bueno, doctora, yo quiero eh, nuevamente agradecerte y que te despidas diciéndonos también cómo podemos contactarte, si hay algún correo electrónico, eh, cómo podemos ponernos en contacto contigo si es que hubiera algunas otras preguntas o dudas que quisieran pues, consultar. Eh,
2: nuevamente, igualmente, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí es, es, es un gusto participar y poder compartir eh, con todos. Eh, creo que la manera más sencilla sería a través de correo electrónico. Eh, correo electrónico es Así como está mi nombre escrito, Aidee, H-Y-E-E, bajo Entonces, con gusto, si llega a haber alguna pregunta, pues algún saludo, con gusto.
0: Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues entonces, ahí está. Ahí están las herramientas que ofrece Roser Rojo, Supervive, Comunidad, este... Como bien decíamos, decir la comunidad o decía ahí de las recetas. Ahí están las herramientas y también ahí está el correo, por ejemplo, de la doctora. Si hay dudas, ahí está, directo. Pueden, pueden despejar algunas dudas y la doctora seguramente eh, las puede conducir al lugar eh, adecuado o con la información eh, pertinente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno. Pues hasta el siguiente episodio, que ya se está acabando octubre. Entonces, vamos a ver con qué, ya, con qué cerramos.
1: Ya se está acabando el año. O sea, <ríe> <No>. qué cosa. <ríe> Nos vemos en el próximo episodio. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.